0: sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Vous êtes à l'émission Sporama sur notre chaîne donc. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Nous saluons tout de suite Elise Npatine depuis Boycon au Bénin. Élise, bonsoir.
1: Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
0: Merci. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
2: Bonsoir Yacouba. Bonsoir à tous.
0: Nous parlons ce soir de la Coupe du Monde de Basketball 2023. Nous allons aussi parler hein, de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine Cannes qui va se disputer en janvier et février prochain à Abidjan. Vous le savez, Également, Salif Keita, l'ancien international malien, n'est plus depuis samedi. Que retenir du joueur, de l'homme et de son héritage Nous en parlons dans ce programme ce soir. En attendant, en tout cas, merci à tous hein, de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Basketball donc, pour commencer avec le mondial masculin en Indonésie, au Japon et aux Philippines. On connaît les affiches hein, des quarts de finale qui commencent dès demain mardi. La Lituanie affronte la Serbie, l'Italie fait face aux états unis et puis mercredi, L'Allemagne défie la Lettonie et le Canada joue contre la Slovénie. Élisée, je commence par vous. En tout cas, on peut s'attendre à de très belles oppositions.
1: Ouais, bon, c'est, c'est forcément de très belles oppositions. Et bien, l'inquiétude aujourd'hui ce sont et bien sûr les Américains qui se sont fait battre lors de leur dernière rencontre. Hein, c'était face à la Lituanie 110-104. Bon, ça a été euh, une contre-performance qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, On attend la réaction des champions olympiques hein, face à une équipe modeste d'Italie qui a souvent l'habitude de créer la surprise. Donc, attention à ces Italiens. Sinon, les cadeaux, en tout cas, les favoris sont, ont répondu présents. La Lituanie et, et bien sûr, la Slovénie. La Slovénie très attendue avec euh, Sasta, que vous connaissez très bien, qui a été champion de la NBA cette saison. Donc, euh, Nanguic est bien sûr attendu et bien. Les Espagnols, euh, quand même, euh, vont euh, bien sûr manquer ces quarts de finale. Il faut dire, puisque c'est la grande surprise, hein. les champions euh, du monde euh, ne seront pas présents pour ces quarts de finale. C'est un peu la grande surprise. Donc, une chose est sûre, les Américains sont là pour remporter le trophée. Mais attention, puisqu'il y a la Lituanie et bien évidemment la Slovénie.
0: La Slovénie de Nikola Jokic-Elysée le disait, L'Afrique hein, n'a pas pu se sortir d'affaires dans la première phase de groupe. Toutes les équipes africaines ont fini troisième alors que seules, hein, les deux premières équipes se qualifiaient pour la deuxième phase de groupe. Alors Jules, la belle opération quand même est à mettre à l'actif hein, du Soudan du Sud qui pour son premier mondial finit meilleure Équipe africaine, trois victoires, deux défaites et représentera l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.
2: Oui, la Palme d'Or revient au Soudan du Sud pour ce premier essai. Et, et cela peut surprendre ceux qui limitent leur analyse en tenant compte du caractère récent et douloureux de la naissance de ce jeune État. Alors on se demande par quel miracle ce pays a réalisé la meilleure performance africaine. Et mais et ici, on se penche sur l'histoire du basketball africain et mondial, on va se rendre compte que euh, le le Soudan euh, en général, et le Sud-Soudan en particulier, a été un des foyers les plus importants d'exportation de joueurs de dimension mondiale à l'extérieur. Et on se rappelle par exemple qu'en NBA, dans les années 80-90, le Soudan avait un représentant très valable dans le, ce, ce championnat de très haut niveau, ainsi que la RDC. Les pays comme le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun euh, ne venant que dans un passé très récent ou alors actuellement. Alors on peut le dire, bon, sans ne saurait mentir.
0: Voilà, Amine Birouk revient sur l'apport de Luol Dieng. Souvenez-vous, ancien joueur sud-soudanais de la NBA à cette équipe du Soudan du Sud.
3: Tout d'abord que ce pays nouvellement indépendant a su fédérer autour de son président de fédération, lex ce joueur NBA, le holding pour pouvoir avoir les meilleures potentialités du Sud-Soudan. Et on a pu le constater puisqu'ils sont venus d'horizons divers. Ils exercent aux États-Unis, en Australie, en Europe. Et on les a vus. Euh, réellement au niveau du Gotha mondial. Trois victoires pour deux défaites et surtout le succès lors du match barrage contre l'Angola. Elle est alliée à la défaite de, de l'Égypte contre la Nouvelle-Zélande qui permet au Sud-Soudan d'être la meilleure nation qualifi- africaine au classement général de la compétition et donc de se qualifier pour les JO de Paris. Les JO de Paris 2024 où la marche de progression des Soudanais, ou des Sud-Soudanais sont encore plus visibles. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'armes, beaucoup de volonté. Et évidemment, beaucoup de réussite au moment des, des choix décisifs, notamment toute fin de rencontre. Le Sud-Soudan a bien mérité sa place. Il sera notre porte-drapeau lors du tournoi de basket à Paris 2024.
0: Alors, Élisée, les autres représentants africains, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Angola et le Cap vert ont aussi hein, eu le mérite, il faut le dire, d'arracher au moins une victoire hein, dans ce mondial de basketball, ce qui est aussi historique.
1: Et bien évidemment, surtout pour le Cap 20 qui en était à sa toute première participation et tout comme le Soudan bien évidemment, le Soudan qui a fait forte sensation on ne reviendra pas là dessus puisque c'est pratiquement la meilleure sélection africaine hein, durant ces deux dernières années vu euh, la dernière Coupe d'Afrique des Nations de Basketball et aussi durant les éliminatoires le Cap 20 aussi a commencé par progresser avant le ainsi que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qu'on euh, a euh, vu lors de, 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 de la dernière afro qui a séduit plus d'un, jusqu'à aller en finale, vous imaginez. Donc, ce n'est qu'une continuité du travail abattu par les différents pays qui continuent euh, de, d'être remarqués sur le plan mondial. C'est vrai que euh, le niveau n'y est pas encore puisque aucun euh, pays africain ne s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc, prochainement, il faudra travailler dur pour avoir une équipe très compétitive après de titiller les grandes nations euh, de la balle au panier.
0: à présent avec la sixième et dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN qui se dispute en janvier-février 2024 à Abidjan. Si certaines équipes ont déjà leur sort connu, qualifiées ou pas, il y en a d'autres. Hein? Il y a d'autres rencontres disons à un jeu et c'est le cas du groupe I où tout est encore possible. La Mauritanie affronte le Gabon et la République démocratique du Congo joue contre le Soudan. Alors Jules, officiellement aucune équipe hein, de ce groupe n'est qualifiée, mais aussi aucune n'est éliminée non plus.
2: Bien sûr, ça c'est vraiment la bouteille à l'encre entre le, le, la Mauritanie, le Gabon, d'une part, puis le Soudan et la RDC de, d'autre part. Alors ce sera un véritable euh, match, euh, de, disons une véritable guerre de tranchées entre Gabonais et, et Mourabitans qui se rencontrent à noir euh, alors que le Gabon, par exemple, est desservi par le contexte politique que nous connaissons à l'heure actuelle. Et, et sa préparation est de ce fait là perturbée mais sur le plan strictement sportif euh, les forces en présence s'équilibrent les Mauritaniens viendront surtout en évoluant à, à domicile avec leur traditionnel bloc défensif euh, imposant et pourront se permettre de contre-attaquer parce que euh, leur équipe peut se contenter d'un nul alors que les Gabonais sont obligés de ramener une victoire alors côté Gabon on compte tout de même sur la capacité de l'équipe à bouger et se ce bloc au sol avec son jeu vif et également sur la forme actuelle Yang, qui s'est refait une santé à Marseille et de plus on le sait, le Gabon aime souvent surprendre en gagnant à l'extérieur. Donc c'est du 50-50. Pour l'autre match, le Soudan eh, du Nord est défavorisé par sa situation eh, politique. La guerre qui sévit là-bas. Et les joueurs joueront à l'extérieur, n'auront sûrement pas le mental eh, qu'auront les, les, les Congolais pour défendre leur acquis parce que le Congo vient de loin. Alors et il ne peut pas laisser passer cette occasion. Un seul nul lui suffit.
0: Alors, Jules, je reste avec vous. Rencontre aussi hein, à un jeu dans le match Cameroun-Burundi à Garoua dans le groupe C. Les Lions Indomptables peuvent se contenter du nul pour voir Abidjan avec, je le rappelle, sans, avec ou sans, disons, André Onana, leur portier dans le but.
2: Oui, il faut dire que ne serait-ce que la sélection du départ a vraiment ramené tous les joueurs en forme du moment, y compris le gardien Onana. Alors les lions indomptables qui sont laissés surprendre dans leur double confrontation contre la Namibie en prenant qu'un seul point sur six, sont dos au mur. Et ils vont probablement allier une équipe en 4-3-3, une équipe constituée de joueurs particulièrement en forme actuellement. Le capitaine Aboubakar est en train de refaire, refaire une santé en Turquie. Bemo, l'attaquant de Brentford, est en grande forme. Il marque, et c'est un centreur euh, redoutable. Et Nous avons Jake Clinton, qui marque aussi de nouveau en Russie. Et Toko Isambi, qui a atterri en Arabie Saoudite, donc qui a l'esprit un peu plus tranquille. Et Chupo Moting, qui est enfin rétabli physiquement. Donc, euh, avec l'activité de leur milieu de terrain, et où on retrouvera Oumgouet, Zambo Anguissa et surtout le jeune Marseillais et Mougues, les artificiers de l'attaque auront des munitions et c'est sûr. Bon et surtout que le match se joue sur les terres de Vincent Aboubakar à Garoua. Donc ça c'est une rencontre au sommet à suivre.
0: Alors Élysée, il y a aussi ce match au sommet hein, entre le Mozambique et le Bénin dans le groupe L. Celui du Sénégal déjà qualifié et du Rwanda éliminé. La deuxième place qualificative hein, pour Abidjan se joue donc entre le Bénin et le Mozambique.
1: Et bien évidemment, un match euh, qu'il faut gagner à tout prix, un côté Guépard, un côté bédinois, puisque là, le Bénin a deux points de retard hein, sur les Mozambicains qui vont jouer encore à domicile, vous, vous imaginez. Et la seule chose hein, qu'il faudra faire, euh, Gernot Roll a dit cet après-midi pour la première séance d'entraînement qu'il a dirigée, c'est vrai qu'il y aura des, euh, des absents, notamment Tozen Ayegou, le néo-l'orienté hein, de du club euh, suisse, euh, le FC Zurich, ah, du côté de la France, du côté de la Bretagne, bien sûr, Lorient, il a joué ce, ce week-end, un hein, en championnat, 30 minutes seulement, et puis il s'est blessé, donc il ne pourra pas se déplacer, il a déclaré, enfin, en fait, donc c'est un coup dur pour l'attaque béninoise. Quel endroit l'a dit cet après-midi, il ne faudra pas trop mettre la pression sur les béninois, puisque l'objectif de défense était connu, puisque quand la fédération s'est achatée les services du technicien franco-allemand, l'objectif c'était de jouer à, à fond les éliminatoires de la Coupe du Monde puisque là c'est ce que le gouvernement veut donc il faudra accompagner le gouvernement dans ses ambitions donc la CAN de 2024 pour la Côte d'Ivoire n'était pas tellement au rendez-vous puisque on le sait tous le Bénin a connu euh, deux retards dans les confrontations puisque déjà lors des deux premières journées le pays s'est fait battre par le Sénégal et par le Mozambique à domicile après il y a eu euh, ce nul ces deux nuls contre le Rwanda Heureusement qu'il y a eu victoire suite à Piper, donc le Bénin s'est totalement relancé, donc il faudra assurer une fois à Maputo, à Maputo ça va être un match très 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 difficile, les Béninois vont vouloir remettre la monnaie de leur pièce au mozambicain qui est venu les battre ici bien sûr à Cotonou, ça va être très très difficile. Une chose est sûre, le Bénin va jouer à fond, comme l'a dit Kenok, ensuite après-midi. Donc, on attend une victoire, puisque pour se qualifier, le Bénin n'a autre choix que de battre les Mozambiquais, alors que chez eux, eux, ils se contenteront d'un nul pour valider leur qualification en Côte d'Ivoire. Et justement, dans ce même
0: groupe, les Lions de la Teranga hein, affrontent le Rwanda dans un match à polémique, nous
4: dit Amdinsi. Vous avez raison, Yacouba, il y a eu beaucoup de polémiques hein, autour de ces rencontre entre le Rwanda et le Sénégal, surtout concernant le lieu. Ce sera finalement au Rwanda et le Sénégal va déplacer une équipe à prime. Cette équipe sera d'ailleurs coachée par le duo Pape Chau et Malik Daf, l'entraîneur de l'équipe nationale locale qui a gagné le champ et l'entraîneur des U20 qui a également gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pour revenir à la polémique, Yacouba... Tout est parti à des échanges épistolaires hein, aigres doux entre les deux fédérations. Car on se rappelle que le Rwanda avait accepté de recevoir le Sénégal au stade Abdoulaye Ward. Car les Rwandais avaient un problème d'infrastructure en ce moment. Et ils ont décidé de jouer le match aller à Dakar. Donc ils ont obtenu un accord de principe avec les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Mais entre-temps, euh, les responsables du football sénégalais ont ficelé un match amical de prestige contre l'Algérie. Et cette nouvelle donne a poussé les fédéraux du Sénégal à écrire à la partie rwandaise pour que ce match se joue à Dakar. Une demande rejetée par la fédération rwandaise. Donc il y a eu donc cette polémique. Et euh, les dirigeants du football sénégalais ont euh, écrit à la CAF pour arbitrage, mais en tout temps, il y a eu des médiations et le Sénégal a décidé quand même euh, d'aller jouer ce match euh, à Rwanda, mais en déplaçant son équipe à prime. D'ailleurs, les deux coachs ont déjà convoqué les joueurs de l'équipe nationale locale et les joueurs de l'équipe nationale, U20 Donc, euh, c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, mais ça s'est passé comme ça.
0: Voilà, Amine Amdine Si le directeur technique et national de la Fédération sénégalaise de football explique justement pourquoi son pays va aligner une équipe à Prine. Maya Sinma. C'est
5: vrai qu'aujourd'hui, les Rwandais peuvent attendre à une, une, une équipe du Sénégal, composée de Saïo année, mais ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Quels sont les jours qui y sont Ce n'est pas important. Le Rwanda jouera. Est-ce que nous, on s'intéresse aux jours de Rwandais Non. C'est une équipe de Rwanda qui sera en face de nous. Maintenant, pour dire simplement que la raison principale aujourd'hui, c'est que notre politique de progression de nos joueurs et également aussi de préparation de nos joueurs dans la compétition, elle est importante. Et aujourd'hui, quand on a une bonne proposition de ce genre, je pense qu'on s'y engage tout de suite. Le résultat il est déjà fait, parce que nous sommes déjà qualifiés contre une équipe qui est éliminée. Donc c'est un match qui n'a pas d'enjeu à la réalité. Mais pour lequel le résultat est important, parce qu'en fait, nous allons pas avec des armes à la baisse. Non, nous allons pour jouer un match de qualification pour la sixième journée. Je crois que ça, c'est important. Ce n'est pas parce que nous avons pris ce groupe-là pour aller simplement, pour meubler. Non, on ne meuble pas. On va dans la compétition. Maintenant, c'est vrai, les relations entre le Sénégal et le Rwanda, je ne pense pas, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas obligés quand même de dire effectivement que nous allons amener telle jour. On ne pu y aller sans Sayomane, ni Kalidou, ni extra extra. On ne pu y aller. On n'est pas forcé de les amener pour, parce que simplement les Rwandais veulent les voir. Si les Rwandais veulent nous voir, peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser un match de gala où effectivement on sera à Dakar ou à
0: Kigali et pour le jouer. Et on aura tous les stars de l'équipe pour jouer. Maya Sinma, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, les Lyons de la Teranga, a se prépare pour un match amical le 12 septembre contre l'Algérie. Un match au parfum de revanche, selon Amdinsi.
4: Ce match amical Sénégal-Algérie, euh, prévu le 12 septembre au Stade Ouad tient à cœur à lui aussi, hein, raison pour laquelle il est resté à Dakar. Il a zappé le déplacement de Kigali pour pouvoir préparer euh, ce match avec ses poulains. Puisque ce match est très important, car il met aux prises les deux derniers vainqueurs hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une rencontre avec certes mais c'est une rencontre de prestige qui aura un parfum de revanche hein, pour les Lions du Sénégal qui ont été battus euh, par les Fenec lors de la finale de la Cannes 2019 qui s'est dispute sur les bords du Nil. L'Algérie avait même battu le Sénégal en match de poule également. Donc, Sadio Mané et ses partenaires feront tout quand même pour battre cette équipe de l'Algérie, du coup prendre leur revanche, mais connu sur le lancée après leur succès éclatant face au Brésil en match amical. C'est la raison pour laquelle euh, Alucisse est resté à Dakar avec les cadres, mais ce ne sera pas facile, Yacouba
0: autre match en jeu, Ghana-Centrafrique, les Black Stars, hein, leader de leur poule, ont besoin d'un nul pour se qualifier. S'ils perdent hein, la rencontre, la République centrafricaine se qualifierait pour la première carte de son histoire. Scénario beaucoup plus hein, compliqué dans le, match, dans le match entre le Congo, bien sûr, et la Gambie. Les Congolais doivent s'imposer à l'extérieur face aux Scorpions, quart de finaliste, il faut le rappeler, de la précédente édition. Pour espérer donc voir Abidjan, le Maroc, lui, joue son dernier match des éliminatoires contre le Libéria avant une
3: rencontre amicale contre le Burkina Faso. Amin Biroukou. Que l'équipe du Maroc euh, se réunit pour la première fois depuis les dates FIFA du mois de juin. Pas moins de 12 joueurs ont disparu de la table, des tablés du sélectionneur Walid Regraghi qui était mécontent du rendement de certains réservistes puisqu'il avait laissé euh, de côté six joueurs ayant l'âge olympique à la disposition de, de la sélection u 23 qui organisait la, la compétition qualificative pour l'UE de Paris. Il y a Hakim Ziyech qui manquera l'appel lors de ce stage préparatoire et lors de ces deux rencontres contre le Liberia en match officiel et devant le Burkina Faso à Lens en rencontre amicale. Et comme vous pourrez le constater, ce qui est certain, c'est que cette équipe du Maroc va retrouver ses forces vives avec l'ossature de la Coupe du Monde. Les jeunes... Euh, évoluant en équipe nationale U23 qui ont été les plus méritants. Et vous remarquerez qu'il y a deux mondialistes, Bilal Renous et ce l'ex-joueur du Barça est actuellement enrôlé euh, sous les rangs du Betis Séville. Et puis, euh, il ne faut pas oublier l'incorporation d'Amin Adli, le joueur du Bayer Leverkusen, qui change de nationalité sportive et qui quitte le giron des sélections nationales françaises pour rejoindre son pays d'origine, Amin Adli, qui n'est autre qu'un des meilleurs éléments du Bayer Leverkusen la saison dernière. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un état d'esprit euh, positif dans cette équipe. Et d'ailleurs, à une des questions posées à Wally par rapport à son style de jeu défensif, il a rappelé qu'il ne dérogerait pas ce style qui fait, euh, je dirais, figure d'identité de cette équipe du Maroc. Ce qui avait manqué peut-être contre le Cap Vert et l'Afrique du Sud au mois de juin dernier, c'était un peu l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qu'il souhaite retrouver dans son groupe avec un premier rendez-vous samedi prochain contre le Libéré Agadir avant le dé- déplacement en amical contre les étalons mardi 12 septembre à Lens au nord de la France.
0: Je vous le disais en début d'émission, Salif Keïta, ancienne gloire du football malien et africain, est décédé samedi dernier à Bamako. À l'âge de 76 ans, l'annonce a été faite hein, par le ministre malien chargé des sports, sur place dans la capitale malienne, justement, notre correspondant Siaka
1: Traori. Dès son jeune âge, Salif Keïta s'était fait remarquer parmi les autres jeunes de son quartier, à Olifobougou, au centre de Bamako. Ce qui aura permis au premier ballon d'or africain de jouer d'abord à l'AS Real de Bamako, puis au stade malien de Bamako. Deux clubs du Mali, celui-là même qu'on appelle Domingo, jouera ensuite dans deux clubs de France, notamment à l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, puis au Portugal en Espagne et aux états unis À chaque fois dans l'équipe nationale du Mali, Salif Keita créait toujours la différence. Yaoundé, 72 L'année où le Mali a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun face au Congo restera une date inoubliable. Salif y était. Le décès du premier ballon d'or africain a été perçu comme un choc par le peuple malien en général et le monde du sport en particulier. d'ores en paix, Domingo, Siaka Traoré-Bamako pour VOA Afrique. Merci, Siaka. Alors, Jules, vous
0: avez eu le privilège de rencontrer Salif Keïta. Qu'a-t-il apporté au football africain et que retenez-vous de lui
2: Oui, Yacouba, je peux dire qu'on a eu ce privilège pendant un regroupement préliminaire de joueurs de l'équipe nationale, Minim Kadet, et à ce moment-là, Salif était venu rencontrer l'Orix de Douala champion en titre en Afrique et le Real de Bamako, à cette occasion, allait balayer le grand Orix par 4 buts à 2. Bon, mais ce qu'on peut retenir vraiment du talent de ce grand joueur, c'est qu'il avait une panoplie technique euh, incomparable. On l'a surnommé Panthère Noir Pelé Africain et c'était mérité. On se rappelle encore de ses déboulé sur le flanc gauche de l'attaque, de ces dribbles qui laissaient les défenseurs au garde-à-vous, un peu à la OCI Kofi Petit souris ou Baba Yara. mais afin que peut-être nos auditeurs actuels ne croient que ce soit juste, euh, disons euh, une sorte de de souvenir enjolivé par les anciens, je peux leur dire qu'à cette époque-là, Salif et tous les autres allaient en Europe pour renforcer les équipes et les amener plus haut. Alors que actuellement, nos joueurs qui vont en Europe sont reformatés et on attend de voir quelques-uns qui vont percer. Mais là, on était réellement de, de un renfort pour les équipes européennes et, et Salif Keita est un de ces exemples. Vraiment, merci l'artiste et que et la tête soit légère.
0: Merci à vous, Jules Valentin Goué. Autre discipline à présent, la capitale, la capitale pardon, béninoise hein, abrite, va abriter à partir de vendredi pardon la cinquième, la cinquantième édition des Championnats du Monde de pétanque. Alors, Élisée, très rapidement, dites-nous davantage hein, sur cette compétition.
1: Et merci beaucoup, Yacouba. Ce sera au pied de l'Amazon, puisque la compétition se, devrait se jouer dans un grand boulodrome couvert, mais la particularité au Bénin, puisque les travaux connus de retard, ce sera un autre boulodrome du, 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 ouvert, et, et pratiquement eh, qui va abriter, qui va accueillir plus de 40 délégations. Le Bénin à la recherche de son premier trophée mondial, puisque le Bénin a été longtemps vice-champion du monde, donc vous imaginez, ce sera une grande fête, et au bord de, 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 la, de l'océan, vous imaginez. Donc, tout est fin prêt, l'a indiqué hier le ministre des Sports. Le Bénin est prêt pour accueillir ce grand événement puisque le Bénin a organisé une grande compétition de ce niveau-là. Donc, suivant, vendredi prochain, pour les, le lancement euh, du but, comme le dit, le lancement du cochonnet En tout cas, les auditeurs qui aiment cette discipline sur VOA Afrique seront bien servis, ils seront informés en temps réel.
0: Merci, Élisée. En tout cas, on compte sur vous. C'est ici hein, que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, je le dis encore, Élisée Mpatine depuis Boïkon au Bénin, Amine Birouk hein, depuis Casablanca au Maroc, le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon et bien sûr Amdine à Columbus dans l'Ohio, ici aux états unis Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute hein, de cette émission réalisée par Georges Léonard Sanyo. Je suis Yacouba Ouidrago. On se retrouve la semaine prochaine, mais dans quelques secondes, vous aurez une nouvelle édition du journal avec votre journaliste incontournable, Jean Roger Bignon. Au revoir.